0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了都不行》我的 podcast 频道，我是小哥。好，今天在旁边陪我们录音的是我们家的小黑猫猫啊，小姐，她现在在旁边舒服的睡她的大头觉啊，可能随时会跳到键盘上面帮大家按个暂停啊。大家知道怎么跟自己家里面的猫咪打招呼，怎么跟他们讲说、oh, I'm on your side， 我跟你是同一国的。而且如果顺利的话，它还会回应你。大家知道这个方法吗？就是当他的眼神跟你对到的时候，你慢慢慢慢的把你的眼睛眯成一条线，最后闭起来再展开，这个、过程。不能快哦，只能慢哦，就是要越慢越好，慢慢的把眼睛眯起来，然后眯成一条线，再把眼睛张开。接下来你会发现，你家的猫如果它也很喜欢你的话，它就会学你，要慢慢的把眼睛眯起来，然后再张开。因为这种慢速扎眼，在猫咪的语言跟他们的沟通方式里面，就是在跟对方示好的一个表现。如果说它愿意这样子眯眼看着你的话，表示说它整只猫是处于一个非常放松状态的。那相反的，如果说这一只猫一直瞪大眼睛，然后一直瞪着你，一直从头到尾盯着你的话，不是他喜欢你，而是因为干他没办法放松，他觉得你这个人超怪，他必须从头到尾保持警戒的状态。好，今天这一集的开头来聊一个我觉得比较小，但是还蛮有趣的一个话题，就是在社群平台上面，现在有越来越多那种大型的粉丝团、粉丝专业，或是某某某的语录，在可能经营到五万、八万、十万粉丝之后，就突然间大转变，开始疯狂的在放一些博弈啊、赌球啊、赛马、啊、球盘啊。球板啊这一类的连接，在作为一个他主要的买卖跟赚钱盈利的方式。另外一方面来说，就是假设他今天到的是《乌龙派出所语录》哦，《辛普森家庭语录》，你必须知道的是，他所截取的所有那些图片，百分之九十都是未经授权的。今天如果你是真的喜欢这一部动画，真的喜欢这一个作品，你想要对他致敬，你喜欢他的东西的话，那我觉得你在不盈利的情况下，你要经营这个。粉丝团经营这个粉丝专业就已经很有可能会有一些问题了。那、啊、你如果说是要利用这一类的粉丝团、粉丝专业来盈利的话，我觉得这个行为是蛮糟的，也蛮危险的。我自己最近有在追踪几个比较大概属于二十到三十万人左右追踪的那种，比如说辛普森语录这一类的 Instagram 的粉丝专业，我就有发现说，其实他现在的行动基本上全部都是在讲球板的东西我是觉得你自己想要去赚那个快钱，那就你自己去赚就好了，不需要拉。拉所有人下水陪你。如果说真的有办法这么赚钱的话，你找你自己周围的家人一起来投资就够了，不需要去找其他你所不认识、不熟悉的这些网友吧。其实他们现在这一类的粉丝专业用的手法，跟以前我们刚出社会的时候，你有没有曾经被你某一个刚退伍的朋友，或者说什么哦，在社会打滚了两年的朋友拉去听了一场讲座，听了一个直销一样的意思啊？如果这真的是一个千载难逢的赚钱机会的话，他为什么要推荐给已经？有了十年没有见面的朋友你，你他为什么不推荐给他的另外一半？为什么不推荐给他的家人？为什么不推荐给他身边其他更亲密的朋友们？我在侧面观察这一类粉丝专业的时候，我不会浪费我的时间去做检举的动作。但是只要我收集的素材足够充分之后，我就会直接退出那个粉丝专业，并且尽量的去检举他的所有现实动态。我没有觉得说什么啊，自己多了不起啊，那检举之后就下架没有？我只是觉得说，反正我是不想看。到这个内容，我就是希望用演算法来攻击这个东西，就这样子而已。我们今天不是 e o m a s k 啊，我没有办法再把 Twitter 改成 X 之后，直接把人家原本注册的那个 X 的用户，直接把账号抢来自己使用。我觉得我们没有那个本事嘛，不会再见。但是我们能够做的就是保护自己的眼睛，然后巩固住自己的同温层啊，就是攻击演算法。我觉得是我们唯一能够做到的事情。好了，讲到演算法，来聊聊最近已经追踪了将近快要半年的一个新闻。好了，我不确定我这一集会透露多少消息，因为毕竟消息来源至今仍然告诉我可不可以不要讲。哎、欸，但是我真的是有点忍不住了，所以我可能还是想要透露一些东西给大家知道。首先就是我想要直接开宗明义的告诉大家一件非常重要的事情。我知道新闻讲了很多網，网红王美也都讲了，甚至连你现在要出境的时候，那些国境事务大队的警察也都还在宣导，但是。不知道为什么，就是仍然可以看到一大堆的低能儿、白痴、智障们，仍然一窝蜂的想要往柬埔寨去。我有几个在从事航空业的朋友都告诉我说，他们现在如果是飞往柬埔寨的班机，绝对是当天来回。通常在去程跟回程的商务舱所搭乘的那些乘客，百分之九十九点九九，通通是赤龙赤凤的超级八加九与他们的快乐小女伴们，你就很明显可以感觉出来。这些家伙绝对不是作假、啊，每一个应该通通都是旁门左道。要不是有运动专精，喜欢拿球棒啊，再不然就是他们绝对是读经济、统计、会计这几个科系的，你就可以很明显看到他们是在从事金融相关产业的。哦，另外两种就是他们是靠投资、靠投机在赚钱的。哦啊，再最后一种就是他们是靠出一张嘴在赚钱的。简单来说，这些人从事的工作不外乎黄赌毒诈骗啊。我应该先发一个。无。无聊的不自杀生命了，但是没什么好发的。跟大家讲一个很好玩的消息，就是我接下来即将要重新的返回船队去工作了。那我的航线呢有柬埔寨，我不确定我能够说多少，我也不确定我能够给大家多少资讯，但是我觉得我去的地方相对来说应该是比较安全一点，而且反正我去也是当天就直接开走，所以应该是无所谓了。我是蛮相信人应该要自保的，当然我就觉得现在正做，直接没有什么好担心的。总之，就我把我知道的东西告诉大家啊，希望大家可以大家在。告诉大家不要再受骗上当，不要再做一样愚蠢的事。好，首先我们先来聊聊柬埔寨这个国家。好了，前面的极速曾经有跟大家讲过，你只要想一个问题就好了。以前讲到柬埔寨，你最容易联想到的应该是高棉跟吴哥窟啊。如果读历史比较熟悉的人，应该会联想到赤色高棉跟大屠杀。好，可是现在呢？现在你能够联想到的柬埔寨相关的就是诈骗、穷到爆、贪污、贪腐，对吧？总而言之，柬埔寨绝。绝对不会是你去东南亚旅游的首选吧？有大麻已经合法化的泰国，还有可以去体验越南美眉风情的越南，你何必跑去一又一穷二白的柬埔寨？我这样讲应该是一点都不过分吧？好，那接下来我们再来探讨另外一个问题哦。其实这部分，如果你是我的长期听众，你有在追踪我们 IG 的话，可能已经听我讲过了。但是我就是忍不住想要再跟大家稍微复习一下。来，我想问大家一个问题哦：你在台湾一个月你的薪水是多少钱？你在外面打工你的？时薪是多少钱？好，首先我们要先搞清楚一个状况是：如果你今天的工作非常的稳定，收入非常的优渥，而且公司待遇福利都非常的好，你应该不会想要去柬埔寨。好，换句话说，怎么样的人会想去柬埔寨？就是缺钱的人会想去柬埔寨嘛，对不对？所以这一类人通常相对于我们其他的人来说，是不是应该是比较社会弱势的那一块？也就是说，他们很有可能是顶最低工资再过活的。好 ，OK， 我们来依照劳劳动部二零二三年基本工资月薪的公告已经调整到两万六千四百元最低薪之后，那时薪的部分呢调整到一个小时必须要高于一百七十六元。好，其实已经比我读大学那时候高多了。我记得我读大学那时候的打工一个小时大概是一百到一百零五左右。如果你做的是一些比较相对轻松的工作，很有可能只有七八十块。当时加油站打工的时薪应该是一百二，如果我是大型一点有业绩的加油站，应该可以来到1 2 5十五到一百三块。好 ，OK， 那我们就算你是一个领月薪的一般基础的劳工朋友，一个月给你拿 27,000 块，好不好？好，大方一点啊，我一个月给你3万块啊！不要说你就只领最低薪资啊，一个月给你3万块的薪水，让你来我公司帮我做一个便利贴小弟、便利贴小妹，来帮公司做一些简单的杂物，帮大家印印东西，中午垫垫便当，帮。总经理、董事长们办公室的那几盆花，好好的顾好，一个月给你三万块啊，你一定不满足啊，你一定也不满意啊。好啊，问题来了，你现在看到了一个去柬埔寨打工的机会，一个月说薪水直接现金给你十四万。当你今天在台湾，你的产能只值三万块，而且都做一些相对比较轻松，我随便找个人都能够替代你的工作的时候，你究竟凭哪一点认为自己到一个一穷二白、全世界的人均所得排名？名是倒数的国家，然后政治、经济各方面都接近崩溃边缘的这种超级破烂国家，你一个月可以拿当地跟你一样领最低薪资的人的二十一倍的薪水。好，我就直接这样子讲了啊！我刚刚稍微查了一下资料，柬埔寨的人均所得依照全球排名来说非常的屌，排名第六，但是从后面数过来的，也就是倒数第六名。一个月的平均所得是 6,300 块，我刚刚非常美化了，使用 6,500 块来去除以我们所能够赚到的14万哦，这个非常高的薪水哦。换句话说，就你到当地去，你居然能够赚到当地人最低薪资二十一倍，你觉得有可能吗？简单说，如果我在当地要开一间便利商店的话，我可以开三间便利商店，一间便利商店请七个员工啊，我要请你，我只能请你一个人。你是有多三头六？辈能够一个人帮我管理三间店面，你觉得你的资历、你的资格真的有到这边吗？让你干到中华民国公务员最高的简任十四职等，你一个月的平均薪水也不过才八九万块，加一些阿丽阿扎的特资特别费，也大概就是十二万到十万打拼而已。哎，苦杂哥，你记里杂你嘞？你他妈一个年轻人不过才二十岁而已，你能够拿到一个四十岁中年大叔公务员的薪？薪水以你的能力，你真的觉得你得配位吗？你真的觉得你应该拿这份薪水吗？好，搞清楚了哈，知道说自己其实绝对不可能在柬埔寨赚到这样子的薪水了哈。那你就应该知道说，你如果在柬埔寨真的让你能够赚到这样子的薪水的话，你应该要从事什么类型的工作了吧？很多人会很天真的想说，嗯，我知道啊，很有可能就是卡森葵葵红干啊，就是我他妈屁股给人家插个两下，可能就有这个钱了啊？你想的美！为什么我会说你想的美？为什么我他妈要花十四万来买你这个唧唧歪歪的台湾人？长得还没有当地人好看！你他妈的稍微撒泡尿照照镜子，看你自己长什么鬼样子！今天，如果你真的有一张漂亮的脸蛋，有一个完美的身材，你哪需要到柬埔寨做东西？如果你想走偏的，如果你想做偏门的，你老早早早就已经往八大去发展，你去狗屁柬埔寨！最近收到的一个消息是，最近我某一个朋友的朋友，现在在柬埔寨过了风生水起，西装革履。到处去往美咖啡店打卡，一直去柬埔寨的一些他们所谓的高级百货公司吹冷气吃下午茶，过着我们很多海运业前一阵子业绩大好的时候那些业务们在过的生活。你会有一种干怎么可能？难道他们都不用赚钱吗的感觉？但是人家真的就是这样子在过日子啊！凭什么你对公司一点产能都没有，一点贡献都没有，为什么公司要给你这么高的薪水？很简单啊，因为他不是靠他自己在办公室赚钱啊，他是靠他拐人家来柬埔寨工作，靠那些人在帮他赚钱啊。这一些表面上看起来在柬埔寨过的光鲜亮丽，这两三年才过去的所谓精英台干们，你如果真的很天真的觉得你去到当地可以跟他们一样的话，那你就跟相信以前那些硬要把直销讲成营销跟传销，整天在那边说自己是蓝钻，吹嘘自己有一台保时捷可以开就很屌，那些低能儿一模一样。你知道吗？真正有钱有闲的人是不会浪费时间告诉人家我今天中餐吃什么，午餐吃什么，身上穿怎么样的衣服，背怎么样的包，开怎么样的车的。中华民国月收入最高的那一群船员们，我们通称他们叫做“饮水人”，也就是我们所谓的“领港”。这群临港有一狗票，到现在都还在开尼桑跟 Toyota 的国产车，但是他们的月收入相当于我的年收入。他们干一个月，相当于一个台积电员工拿一整年的分红，再加上他的薪水，你就知道他们薪水有多高了。在台湾有很多的公司上市、上柜公司的董事长的儿子们、女儿们，的确，他们都过得超级好，每个可能都是纨绔子弟等级的，但他们从来不会主动在他们的社群炫耀，说我今天又去吃了一间怎么样的餐厅，去住了一间怎么样的饭店，过怎么样的生活。你知道为什么吗？没必要，那就是人家的日常。而只有怎么样的人才会一直希望别人注意到他跟大家不一样，那就是他有目的与你的那些乐色，就是那些会顾。故意在你面前塑造出自己比你还成功、自己比你还要会赚钱的那一群人，他们在做的是什么？其实简单来说，那也是一种 PUA。他在你面前塑造出他的钱很好赚，你的钱很难赚，他就是高你一等的这个假象之后呢，再来骂你，再来贬低你，再来瞧不起你。接下来你就会觉得说干有什么了不起的？但是另外一方面又羡慕、又嫉妒、又恨。所以如果当他提供一个 offer 给你，告诉你说你要不要有机会，你也可以跟我一样啊，看在我们。以前多年交情的份上，我就大发慈悲的告诉你，你可以怎么做，跟我一起到柬埔寨去。你会相信他吗？我跟你讲，还真的很多人走投无路的时候就这样子去了。回过头来讲，我们前一阵子追踪到的一个消息，是我这个在做 HR 的朋友，他不知道从哪里牵线认识了一个在某一个非常大型台湾成人杂志当女郎的一个成员。这个成员的粉丝专业，我从之前就怀疑很有可能是买的，现在我更是非常能够坐实，绝对是买的。他有六十万的追踪，他跑来主动联络我这个朋友，说他也想要去柬埔寨从事相关的工作。我朋友开给他的薪水，一个月是月薪台币十四万，但是老实说，你自己应该稍微用点屁眼想，也知道说你到底值不值这十四万。First of all， 我们先来思考一个问题哦，就是台湾所谓的这些饭局妹们，究竟一个月薪水？可以有多少？如果你是一个身材非常好、脸蛋也不错、讲话还非常的伶牙俐齿、口齿清晰，简单来说就是不像洗头妹那样啦。这样子的一个女孩子，平均出去吃一顿饭，一个饭局的价码大概落在最低最低都有八千，高一点的已经喊到两万块都有。这只是吃饭的价码，不包括 whatever you want， 不包括你能够对她做什么。如果你要谈的是你能够对她做什么的话，以现在目前办游的价码，一整天至少都喊到两万五到三万五左右的行情了。换句话说，如果你真的有打算要赚这个钱，你也把自己整形整的像是淘。乃木香奈、生田勇美或是那个风可怜这样子，你已经把乃整的有点晚工，工乃连整的非常的悲，但是还是有很多人哈你的话，你可以直接去当个饭局妹，接接饭局，做做这一方面的职业就好了，根本不需要去什么柬埔寨再赚14万。一个礼拜跟一个富商去吃一顿饭，你四个礼拜赚下来的四三就是十二，四四就是十六，算起来也跟十四万差不多。还有好吃的饭可以蹭，还有好看的包可以拿，何苦去柬埔寨把自己的肝卖掉，被别人把屁眼擦烂？我实在是有点搞不懂。所以这只表示一件事情：第一，这一个女生她的长相跟她的照片绝对非常的不同；第二，她那拥有的六十万粉丝很有可能有将近快要五十万东西雄妹、欸。公姐开拍天爱啦 i g 都六十万订阅了啦，光是接夜配就应该接不完了啦。你照理来说卖比基尼、卖马卡就应该卖到病鬼啊！再他妈每年出一本写真书，每年出个写真年历，你都应该挨一个病鬼啊！就表示说你根本没有能力把流量变现，你才会陷入一个他妈必须搞到自己去柬埔寨这种窘境啊！这种真的就是标准的 gay 鬼狼。买粉的现象在台湾是非常非常的猖狂的，基本上你看到有很多现在莫名其妙冲到几十万订阅的那一些粉丝专业或是 YouTube 频道，很多都有鬼，我就不要说哪些啦。你从一个东西都看得出来了，啦，很多现在大咖在嗷哇叫说演算法的寒冬，演算法的那个什么冰河时期，这个我都可以理解，因为我自己有体会到这冰河时期的感觉。哎，但是你要想一个问题哦、喔，我仍然是有在慢慢为数的正成长哦。一天一个粉丝，这样子算是不为过了。三百六十五天也加三百六十五个，我是这样子想的啦。好，但是这些粉丝所谓的真粉，什么叫真粉？真粉就是当你发文的时候，我每一个文章都可以保持在二十几个赞、三十几个赞、四十几个赞，就表示说，哎、欸，我是有固定一些观众、听众在跟我做互动的。但是很奇怪哦，那一个60万追踪的粉砖哦，当他发奶的时候，可以冲到大概3到四万赞。可是如果他发的是一般日常的照片的话，他直接把赞关掉。阿兰、啊、就公姐，你到底是在讲啥？你是忘记了还是害怕想起来？你是忘记自己有买粉？还是害怕想起来自己其实有买粉，所以你的粉丝都是假的。好，这一个很不理智的主动跟我的这个 HR 联络说要去柬埔寨的这一个家伙，我们容后再讨论哦，因为我也不想花太多时间去凑人家，毕竟人家可能也是真的有需要才会决定说啊，我想要毅然决然的去柬埔寨。黄泉路上有一个身材不错的女生陪我，我相信我朋友应该也是会蛮开心的啦。哦，好，我的这个朋友有多糟糕呢？我就这样子讲啦，基本上我没有看过有人敢这么嚣张的啦。他。在自己的 IG 是直接大举的招募人才，说我要带你们去柬埔寨，跟着我一起飞啦啊！啊，我原本是想说，哈，如果说你都很低调，那我就算了。但是他实在是太高调，高调到让我觉得很好笑。我之后如果真的哪一天雅开啊，我再公布好不好？我现在是觉得给他一个面子。基本上，只要你在哈希 tag 打一些跟柬埔寨相关的关键字，应该就能够找到我的这个朋友。啊，我也不要多说什么，你们自己安安静静的去看就好了。哦，好，我就问一个问题啊，如果说你今天都已经知道说立刻给他走这几片呢，你在做这个东西在台湾是违法的，你在台湾还敢很嚣张的到处跟人家说你在做这方面的工作吗？照理来说，应该说很低调吧。再不然就是你会找一个合法的工作来掩护你的非法身份嘛？很多人都是这样子做的，啊，一大堆的黑帮，一大堆的立委，一大堆的议员都是做一样的事情，但人家但他他个病鬼啊，你也不会觉得说这一个人的形象很糟糕。所以我是真的蛮搞不清楚我的这个朋友究竟在想什么的啊！老实说，我跟他不算是认识啊，就是点头之交，看过他，啊，就是刚好透过朋友的朋友的朋友，所以知道说这一个人目前在搞这一个鸡巴毛事情而已啊！但是我得说，我追踪这条线已经追踪了半年。多了，所以我非常有资格来讲这到底发生了什么事情。简单来说，从柬埔寨爆猪仔之前，我就已经知道说这个家伙跑到柬埔寨去工作了，而且据说他在柬埔寨是消失了很长一段时间，没有任何人联络到他任何社群，他的社群也没有发任何的文章。接着 ，Suddenly， 熊熊突然间有一天，他就突然间出现在社群当中，突然间说他已经回来到台湾了，告诉我们说他现在过得非常的好，还直接告诉大家说他现在在柬埔寨过得风生水起，西装革履。希望来台湾的目的就是要招募更多的朋友，跟着他到柬埔寨一起飞。我想说，我塞进阿爸咧，干你是真正大家去捡到，还是大家去我门夹到？这这你呀、啊，北区呀，呢，干你老师的底价在网络上个大概工地在候啥咪物件？我现在想我呢。柬埔寨的英文叫什么？干你娘，说不定他都讲不出来。操你妈！结果他现在人家在柬埔寨过这么风生水起、西装革履，我只能说看了真是羡慕嫉妒恨啊！我是真的不确定，我透露多少资讯会被大家发现说我在讲谁，或者说会被他发现说我在讲他，所以我目前不敢讲得太过于露骨、太过于明白。可以透露给大家的资讯，就是这家伙的 IG 是没有在场的，就是如果说你有心，就像我讲的，你去选择几个 Hashtag 去找一些关于柬埔寨有关系的，你应该可以找到不止这个家伙，还有蛮多类似的人在干类似的事情。他们的手法都如出一辙。简单来说，就是他们就会在他们的 IG 各种 po 文，告诉你说，其实柬埔寨没有你想的这么糟糕，或是打说什么某某某在柬埔寨。哦，假设我的名字叫做奈米基基人，他就会写 Hashtag 奈米基基在柬埔寨这一类。你就会很明显看得出来说，他是很刻意的有在营造一个柬埔寨没有大家想的这么恐怖，柬埔寨不是洪水猛兽这一种感觉。我们之前一直没有一个好的破口去了解说他究竟在从事的是怎么样的产业，但在前一阵子他自己自爆了。我记得他应该是在教训他旗下来面试的工作人员，应该是女孩子，他还呛人家说：“我真的不知道为什么会有人这么没脑，明明就知道我们在做的是诈骗相关的工作，是赌博相关的工作，还直接在网络上面问我说这工。”工作是不是博弈类的工作？我心里面在想的是，妈的双标仔，你他妈自己可以在你自己的 IG 里面讲说你在做的工作是偏的啊，人家就不能够问你说他做的是不是相关的工作？我有点搞不懂哎。啊，更奇怪的是这样子还会有人想要跟他去耶，我真的是他妈的满脑问号哎。我告诉你说，哎、欸，你跟我去厕所一下，你。等一下，跟我去厕所一下。我一直这样跟你讲，就是你是女生，我是男生。我一直跟你说，你等一下跟我去厕所一下啊，我给你五百块啊，你跟我去厕所一下。我、啊、一直不跟你讲为什么，然后再问你说，哎、欸，你今天内裤穿什么颜色的？然后再说啊，没事没事，我等一下给你五百块，你跟我去厕所一下。你你还力气塔克金牛，你才会跟我去厕所吧？你是神经病是不是？你觉得我要干嘛？你觉得我还能干嘛？给你五百块，叫你在厕所背唐诗三百首给我听吗？你觉得我有这么好心吗？他套壳领，天下就没有白吃的午餐，干你娘嘞！只有白吃去吃午餐啊！真是他妈智障到不行诶、欸。我真的快气死诶、欸。我的人生奉行一个最重要的哲学，就是免钱的最贵。基本上这就是一个万年不变的道理。然后接下来，另外一个就是 everything have a price， 所有东西一定都有价格。最后一个就是，如果你不喜欢它，就离它而去，离它越远越好。基本上就是三个格言啊，我就是一直靠这三个格言活到现在。我是不太能理解为什么会有人觉得说什么啊，我在台湾没有这样子的价值，那是因为你们没办法看中我，相信我去国外，大家就能够看到我的价值了，我一定能够在那个地方发光发热，我一定会在那边什么功成名就，有一天在勤工斗。来给大家看看，都正爱外个凶，你娘你的一起惊吓起，瓜听相在呢。这个真的是小朋友回去做梦吧，梦里真的什么都有、欸好，简单来说，今天的上半集就是希望跟大家讲说，我目前在追踪的这个故事，因为我实在是忍不住，打算先透露一些东西来跟大家分享了。之后我应该还是会不定期的告诉大家这个家伙的相关故事。也许有一天我会突然忍不住告诉大家他的一些基本资料，让大家能够去看一下这一个人多究竟有多厉害。哦，我是反串哦，我不是真的觉得他厉害哦，我要干你啊！我发现现在有他们超多你听不懂反串，我先讲清楚好了。我所谓的厉害是在反讽说这一个人干真的是他妈技巧超级拙劣。你有没有常在那种抖音的干影片跟 reels 里面看到有一些女孩子打扮的光鲜亮丽，开着一台白色的保时捷、粉红色的保时捷，告诉人家说什么？哦，这是她努力赚钱、存钱所买来的啊！她跟你讲说什么、啊？赚钱多轻松，存钱有多容易啊？什么他妈一一秒钟几十万上下这一类的这种文章，这一类干我。我再次跟大家讲哦，基本上你如果能够看到有一些人，不管男生女生都一样，你只要发现说他的 IG 动态、他的 Facebook。Book 基本上整天都在洗说他出国玩，整天都在洗说亏心吃，悲心楚，请喝啥挂喝秋杯啊。然后女生就是一定要买很屌的名牌包，很棒的什么限量的礼品礼盒之类的，那些奇奇怪怪的装饰品之类的。如果是偶尔为之的话，我觉得都还在可理解范围，因为每一个人多多少少都会有喜欢在自己的社群炫耀自己很好的那一面的这种虚荣感，我都非常的理解，我自己也会啊。看那次去巴厘岛回来、啊。来的时候好不容易升了商务舱，我当然会想跟大家分享说：“我干<笑>商务舱也好屌哦！”但是因为我们是很脚踏实地努力的在赚钱，然后好不容易迎来了一次机会，能够好好的炫一下，我当然会理所当然一直疯狂的炫那种东西。可是这一类人是把炫耀当成日常。那、啊、一个月薪跟你差不多，也是三万二、三万八上下的一个人，每个月都有办法出国玩，甚至动不动就往欧美、关岛、夏威夷跑。你告诉我说他背后没有一点什么，你？你相信吗？这个只有几种可能嘛？要么是他家真的非常的有钱，富可敌国，他只是来我们这个人间这个可怜的地方，来我们这个地狱游戏人间，娱乐娱乐，开心开心，看一下你们这些凡人到底在做什么的。那、啊、这样子的人当然可以每个月把他的三万八全部花在娱乐上，他当然可以过得比你还要滋润很多啊。我们一般人，你赚到了三万八好了啦，你至少有两万八，甚至是三万一、三万二左右的钱，全部要用在你的生活大小事上，这是你单身的钱。前提，如果你有了另外一半，如果你们共主家庭，开始有了小孩，有了其他额外的开销之后，你这三万八能够一个月存到五百块，你已经非常的厉害了。所以都不用骗，基本上只要他们有办法能够每个月这样子出国出去玩，而且拍照永远都是独照，你永远看不到他跟谁出去玩的话，女生百分之一百是找到修哥爹地，男生百分之一百是阿姨。我不想努力了，尤其如果你看他都有正常在上班打。打卡的话，那不用怀疑，他晚上绝对有在兼职做其他类型的工作。那基本上我们这个社会很简单，是笑贫不笑娼啦、啊。所以老实讲，我觉得你去从事相关的这些工作来获取应得的报酬，我真的觉得没有什么好价值，就是你自己的选择。只是说站在我们的立场，我会有一种干压力，干干不摘的，或者说你自己走歪路，你不要拖其他人陪你一起走，没有这个必要。因为你要知道的是，有很多人是非常的贪得无厌的，可能你真的控。制。治的很好，可能你真的懂得其中的美感，你知道怎么存丢，你知道如何在这其中获取最大利益，同时还能够明哲保身，全身而退。但那是你运气好，那是因为你知道。你有没有想过，被你带进去的这些人，可能根本就搞不清楚状况？网络上真的有一大堆求职陷阱，跟甚至是直接了当的告诉你说，那个社团里面所有工作都是偏门工作的。你思考一个问题啊，凭什么可以让你会吃范轻松赚？我就直接这样子说啦，你知道最近台湾开始在打这一些诈骗集团的人蛇的集团干部们。呃，大概在今年的年初那个时候，有一大群的人蛇被地检署被检察官他们抓回来之后，基本上是按照了好几个不同的法规来求处不同的刑度，有的是按照组织犯罪条例，有的是按照新的一条规定叫做徒利以诈术使人出国罪。基本上呢、啊，你的判刑刑度不同，决定于你造成被害者的伤害有多大。今天跟你们去柬埔寨工作的这些人。如果说他都很乖很听话，一切按照你们的指示做，乖乖的一起去播球板做做博弈，我、哦、发发牌，穿穿比基尼，穿穿兔女郎装，都很听你们的话。啊，晚上让你当性奴，早上好好工作。我觉得如果是这样子，他也能接受的话，那你们双方你情我愿，我没有什么好讲的。那、啊、至于说他报酬应该拿多少，那是你们大家双方共同拟定好了。那个基本上我也没有什么好去拒绝，没有什么好去跟你说啊，还求还求求，因为基本上就是讲好就好了。后来问题来了、哦，如果说我今天假设一个情况是，对方非常的不配合，甚至是哦，可能一去就被你们扣护照，一去就被你们扣东扣西。他很担心，因为这样子的关系，他完全不配合你们的行动，甚至是导致你们的组织有一些 shaking， 有一些状况的时候，很多人电影看太多，会觉得说啊，那他可能会被灭口，他可能会直接被杀掉。没有，我跟你讲，对于这些组织来说，最重要的不是把他杀掉，最重要的是如何把这一个人的价值最大化。什么叫把这个人的价值最大化？有一些人哈、哦，满脑子。永远就只想着性，你就会觉得说什么啊，那就是被当性奴隶，每天被人家性剥削，被糟蹋。我看如果是这样都是好的，你知道为什么吗？最起码人家还把你当成一个泄欲的工具，你仍然是个女人 ，or maybe 你仍然是一个男人，你仍然是有一根鸡鸡，有个屁有個屁，有个血，可以让人家做任何的性上面的娱乐的。好，问题来了，如果当他有更好的选择的时候，他为什么要选择你这个不配合，还有可能会咬断他老二的家伙？不可能嘛，对不对？所以怎么办？最快方式，先把你的肾拿去卖掉。基本上你如果去稍微查一下，在人体器官黑市，一颗肾脏的价格贵一点的，大概是落在二十万美元。哎，非常贵哦，一颗肾脏值六百万哦。但然，六百万这个行情是在欧美等等的先进国家，你去拔人家一颗肾脏才有这个价格啦。基本上在柬埔寨这一种人肉市场，随时都拿得到的，一颗肾脏的价格大概是落在新台币的一百五十万到两百五十万之间啊。这也是为什么猪仔的价格其实不便宜的原因，因为身上的很多。东西都能够拿来卖钱，身上还有什么东西可以卖钱呢？好了，对不起嘛，接下来我们要讲的东西哦，吃饭可能比较不适合听，但是我还是想说跟大家稍微分享一下，你才知道说你身上这东西有多值钱。眼角膜一对眼角膜哦，眼角膜是单买的一个眼角膜，跟巴库尼亚不一样、哦，是分开的哦。眼角膜一个眼角膜单眼的眼角膜的价格是大概落在六十万到七十万台币左右。那、啊、你的头皮，就是如果说你烧烫伤头皮要移植的话，你的头皮上有毛囊嘛？那个毛囊是可能够有。长头发的大概价格是落在差不多一万多块台币。那你的肾脏是最值钱的，肾脏如果说以一般欧美的价格是可以卖到六百万，心脏大概是三百多万，肝脏也是大概落在四百多万左右。所以不要小看你身上的这些器官，这些器官是非常值钱的。所以不要想说什么啊，去了如果说你不听话的话，最多就是被人家杀掉而已。没有杀掉还算是好过的，最麻烦的是把你的这些器官摘掉。另外一个做法就是什么，把你卖给其他相关的园区的集团，我管不动。你不表示其他园区、其他集团的人会管不动你。有一个情况是可能人家待遇比较好，另外一个情况是人家更懂得如何去掌握让你听话的那个美感。所以不要跟我讲说什么啊，去那边就是会吃饭轻松赚，好好的赚钱就能够呃有一天功成名就回到台湾，不可能。如果说你太给笑的话，你有可能被关在那边三年五年都回不来，一个月给你一万五千块台币，要拿不拿随便你，反正哪都不能去，最多就是供你吃饭、供你喝水，就这样子而已啊。你以为说吃饭喝水吃的多好、喝的多棒吗？并没有。o k OK， 当地的生活物质条件是相当于在贫穷线以下。你觉得你凭什么在那边喝到干净的自来水，吃到好吃香喷喷的米饭？你假开吧！那些所谓的假王美们，他们所塑造出来的什么天天逛百货公司、吃王美咖啡厅、喝下午茶，那是他们那些高级干部才有可能有的待遇。你去了，请你搞清楚你的身份，你就是一只他妈的猪仔。我不晓得我这一个朋友的朋友是不是也是猪仔翻身之后突然浴火凤凰，加怒他们变成。等他们的干部开始这样子瞎鸡巴搞，这个我不晓得，我也不清楚。但是很让人家觉得可疑，也就是他现在在做的事情，的的确确就是在招募新人去加入他们的这个工作的组织里面去。而且他也直接在他自己的 IG 枪名了，他们就是做偏门的，他们就是做博弈的，在当地基本上就是在做这方面相关产业的工作啊。就是、的过来的 weapon 啊，基本上吼、哦，只要牵扯到赌博的地方吼、哦，一定会跟黄还有毒挂钩在一起啊，黄毒。赌毒不分家啦，黄就是色情的意思啊，毒是赌博啦，毒是毒品啦，这三个东西是不可能分家的啦。我不确定说这个家伙还能够这样子嚣张多久，但是可能哪一天我真的突然想到了，我就会直接把他的资料通通交给相关单位去搞他一发。那个时候我会再做一期节目跟大家好好的分享。我也其实没有很担心说他知道说啊我在看他的东西，或者说我们有在关注他的消息。我也不是那一种会跑去主动跟他讲说啊朋友啊你卖哥啊那样啦，我劝你赶快回头啦，苦海无涯回头。自安，我从来都不是这种人。我最喜欢看别人堕落了。我就是那种报道者不救的心态。怎么样？反正我就想看他死，因为我就觉得干我屁事哦。我讲难听一点，他已经利用他现在的这一个职权，他现在的这个工作不晓得削了多少钱。我也没办法知道，我也不清楚究竟已经有多少人被他送到柬埔寨去从事相关的工作了。老实说，我真的没有任何的证据能够证明说他有成功送人家过去。但是光是在网络上面公开的，直接招募新人。去加入他们的这个组织，其实我觉得就已经相当有争议，也相当有问题了吧。反正我是真的、真心的希望我自己的听众，如果说你周围有朋友，就是真的很缺钱，很需要你们的帮助的话，你不见得非得帮助他不可，但是一定要提醒他，千万不能去柬埔寨。不过上面后共诶，去都是西游记的，不要觉得说什么啊，自己不会啊，心存侥幸啊啊！我跟你讲啊，你们都没有去过当地，你不了解的。Ben Dayapan 在当地的台商，在当地的很多华侨们，他们是完全搞不清楚。原来有这些奇怪的机制跟奇怪的赚钱方法，为什么人家是老老实实的在做生意？是自从后来中国香港、澳门、台湾的这一些暴力不法分子们突然间跑到他们那边去，大兴土木的搞了一大堆这种宿舍园区来搞诈骗、搞赌博弈、搞这些有的没的黄赌毒之后，华人在当地的名声是变得更臭，是臭到炸开的那一种。而且对于当地的政府官员来说，他们是更加欢迎你华人来瞎鸡巴搞，因为他们能够拿的油水。就变得更多了，但是对于柬埔寨的当地人来说，他们是恨不得我们这些华人早一点点离开他们的领土的，因为对他们来说，我们就去他们那边捣乱，去他那边搞破坏，去他那边做一些坏事情的。我就讲一个最简单的例子就好了，你在当地，你可能好不容易哦，真的是跟《越狱风云》演的一样，你终于他成功的逃出了你们那个园区了，走到外面大马路，干黑起黄土路，杀小龙伯，然后街上一大堆武装的警卫，通通都是你们公司的人。然后假设真的让你用到的方法能够成功的逃离到那一条街区，然后成功的找到了一间警察局，也成功的报了案。你知道报案之后的结果是什么吗？你身上没有钱，身上没有护照，没有任何足以证明你的身份的文件。中华民国的在当地又没有任何的权限可以去拯救你，等于说你去跟警察报案，他很快会把你送回去同一个园区。在当地做博弈、做诈骗的，其实有分非常非常的细啊。做诈骗的有一种是专门打电话。话去猜猜我是谁那个路线的，也有专门在那个聊天软体上面去骗人家，就是跟那个之前出了诈骗搭在一起的也有啊。哦，最近如果说你有在看抖音的话，这算是我老婆跟她朋友最近提供给我的一个素材是：如果你最近有在看抖音的话，应该会看到有常常有两个女孩子在直播啊，一直在跳舞，跳个不停。你抖那她，她就必须要跳舞，你捐她钱，她就必须要可能妈十几首歌选一首跳，疯狂的跳，一直跳，两个人要一直轮流跳，跳到之后你看到他们两个人的表情是非常生无可恋。我严重的怀疑，基本上他们应该是人身安全没有被保障的情况下，被监视在一个地方去做这件事情。啊，当然有些人会讲说什么啊，他们讲话也不是台湾口音啊，那很明显是拉嘎拉嘎的观念去洗哦。哎、欸，我也是莫阿的贡哦。我跟你讲，有一天说不定你会看到同一个账号在上面跳舞的人，换成是两个台湾女生哦。哎，我不懂哎，干你你还超级多人在抖那的、欸，我真的是看不懂在抖啥小哎、欸。你明明就知道说那个平台怪怪，明明就知道说那一个账号很奇怪，但大家都不按检举、哦，有一堆人拼命按愛,爱心跟抖内哦，所以终归还是三年 A 组说的对啊，人类是很嗜血暴力，而且非常喜欢去追求这些奇怪的娱乐的，讲讲来是很悲哀啊啊！我也不会讲？反正这一件事情我还会继续往下追踪，我会继续分享一些之后的新的内幕给大家。我不知道我能够讲到什么程度，但总之就是我能够讲的会尽量跟大家分享。好，我觉得节目还是要有点教育意义啊。最后，我觉得应该要跟大家稍微分享一下，如果说你参。参与的相关的这种诈骗案件，把人家拐卖到柬埔寨去，你会受到怎么样的刑罚？好，最轻的哦，组织犯罪条例大概是判一年左右。接下来是徒利以诈术使人出国罪，基本上判处的徒刑是大概三年到七年之间不等，有的会判到十年左右。最重最重的是你被发现你把人送出去的同时，每送出一个你都有拿报酬。目前查到的是把每一个猪仔送到柬埔寨给当地的诈骗集团，他们可以赚到一万七到一万八千块美金，大概相当于台币的五十几万。左右其实算蛮高的，我蛮怀疑我这个朋友应该有赚到这些中间的抽成的水钱。如果你被发现你是搞人口贩运，这绝对算人口贩运哦，违反人口贩卖等罪名的话，基本上判刑就超级重了，随便判下来都是十年以上的重罪。目前看到台湾判刑最重的是一个贩卖人口的帮派组织负责人，他被判刑的是十八年。不要觉得说什么啊，十八年啊，反正假释九。九年就能够出来了。我跟你讲了、啊，基本上你因为这种事情被判刑，你这辈子大概就毁了啦。有些人会想到什么啊？不会啦，我进去关之后再出来，关过了过个水之后就是一条好汉，说不定出来还当个黑黑道老大。现在的黑帮不像是以前一样啊，你真的以为黑帮多有义气有、哦？基本上现在都是讲利益比较多啦，有钱都没有关系啦。如果说今天你们双方是有利害关系所在的，你要叫他的小弟来帮你做点什么事情都很容易。如果没有的话，伤害一条就是二十万了、啊，亏损一条就是大概十八万。左右啊，不要觉得很奇怪啊！基本上这个社会就是非常的清楚在讲钱啊，钱能够解决的事情，基本上都算是小事啊。你自己稍微动动你那个从来没在思考的脑袋瓜，思考一下，你在台湾欠了一屁股债哦，你在那边到处借钱玩赌博、玩球板，然、哦、吸毒、嗑药之类的，到处跟人家借了一大堆钱啊。你自己会在那边讲说什么啊？别塞啊！我跟你讲，我真的别乖，吼，你顶爱给快救啦，不然我都会啊！你会讲出这种话的人啊，你真的觉得？说什么啊？你去柬埔寨就能够重获新生？你是他个金牛我知道有很多人是其实完全没有任何退路，没有任何选择，他就是没办法选择他要怎么样去面对他的人生，所以他就只是想说啊，没关系，那我豁出去，我就去当地试试看。你要搞清楚的是，你去那个地方，你绝对不会被人家当人看，人家就已经把你称之为猪仔了。请问“猪仔”这几个字里面哪里有讲到你是个人？猪是豚啊，豚者啦、啊，就是他妈的一头猪啦，哦，人。子是什么意思？人子，你必然看谁寒呐？你真的以为你有人家要把你当人看哦？妈，低能儿哎、欸！你知道为什么搞到最后，很多那些特色组织啊，这种组织犯罪救援的这种特殊的行动小组，最后都直接放弃不救了嘛？一个很简单的理由就是去的那些人，绝大,大部分回来，不要讲说什么。我跟你讲，我觉得要叫人家讲谢谢，这个可能还有点矫情。但是有很多人是回来之后完全不懂得感恩就算了，然后反而还骂这些救他们的人，说你为什么要救我？我在那边，我觉得我过得很好，我在。那边有一份稳定的收入，有一个很好的工作，还有饭可以吃。最后跟大家分享一个我自己一直以来都有的感触：，就随着你自己的年纪增长之后，随着你有了一定的社会经验，有了一定的社经地位之后，你会开始去跟某一个不同社群、不同年龄层的人，发现说你们真的有蛮深的鸿沟。哦，我先道歉，好，对不起嘛。我要举個这个例子，我觉得不见得非常的公正，也不见得非常的公允，但这是我自己个人遇到的例子。我等下会补充我朋友遇到的例子。例子，我要举的例子是我之前去那种连锁的发廊洗加剪的时候，因为那一些来帮我们洗头的妹妹跟弟弟们，大部分都是建教合作的学生们比较多嘛，或者是说你就是初出茅庐来这个洗发廊去学习如何从洗头发开始学习的嘛，所以理所当然的，人家他们的学历跟经历就没有这么高，也还没出过什么社会，他们相对能够跟你聊的话题就有限，你就会很明显的发现说，你跟他们聊的很多东西都很卡，也很 K。你跟他讲的东西太过于专业、太过于理论的时候，他们很常给你的一个反应是：哎呀，你讲这个太深了啦，我听不懂。你就会有一种就起码扒雷，干你就不能听我讲完吗的感觉？可是我觉得那是一个他还没有学会怎么聊天，所以会经历的一个必须经历的一个过程。我一个很爱上酒店的朋友，最近在跟我吃饭的过程中跟我聊到说：哦，他最近非常不想要去酒店。我就想说：干你这么爱去酒店，你怎么会突然不想去酒店？他跟我说他发现哈、哦，他现在去酒店啊，以前去酒店的时候都会说叫最年。年轻的来叫十八十九岁叫二十岁左右的来，超过二十一岁他就不要了。他现在不是他现在都直接说叫你们里面比较资深的来，因为他发现你找那些年轻美亚来的时候，他就只会说哦王董你好厉害哦，你做什么工作的哦好棒，哦。他就只会问一些很基础的低级问题，而且他很明显是来赚快钱的，所以他没有跟你保的哦，他也没有认识你这一个人，这会导致你想要跟他炫耀说 I'm very good I'm a great man 的时候，你会非常的困难，你很难告诉他说哦我超屌了我超棒，因为他听不懂。所以我的这个朋友就开始找一些。年纪稍微跟我们差不多的这些女孩子来跟他们搜求来跟他聊天，这些人已经学会如何好好聊天，学会如何好好社交了。这件事情也可以反映在另外一个层面上：人类总有一天都会年华老去，这个是绝对的。即使你做了再多的美化，都还是会难逃你可能跟你十八岁的时候长得很不一样的这件事情。但是你的智慧跟你的经验是可以累积的，包括你可以学会如何跟人。人家好好聊天，这也是为什么我们刚刚在开头有聊到的那个简单带过的饭局妹，跟你吃一次饭要价两万块的原因在这里。因为她不单纯就是一个木头来吃饭的，她要学会社交，要学会在适当的时间斟茶递酒倒水点烟。更聪明的妹妹甚至还会学会说，知道你的工作内容，知道你的产业发展，还能够陪你一起聊你的产业取向之类的这些东西。你就知道说，为什么她值一个晚上要两万块？这讲的只是吃饭哦。哦，你要包去外面呼呼嘿嘿，那是另外算钱的哦。吃饭就要两万哦，你懂了吗？基本上哦，你可以很不思进取，每天就是想问人家说糖果在哪里啊，就当一个那种传播妹，每天就我疼啊的喊话，一就这样子，你也可以过一辈子，可以啊，当然可以啊。可是如果你想要更轻松的赚到差不多的钱，或者说你想要赚更多的话，你当然必须要经济你自己。这个经济你自己值得，不是说什么啊，把胸部做大，把屁股、腰、手、n a p p l e 卡成你以后，不是这个方面。很多时候仍然都还是看你的内涵。啊，这牵扯到我们下一集要聊到的就是为什么台湾没有太过漂亮的人去当 AV 女优的这个话题啊。我希望下一集能够跟大家好好聊一聊。好，那就藏个伏笔在这里，接下来内容我们留到下一集再跟大家好好阐述一下我自己的个人观点。总之就是，我真的希望吼，不管是男生女生都好，你要想办法去经济你自己，经济你自己的方式有很多，然、啊、后去柬埔寨绝对不是其中一个赚那种快钱，总有一天是要还回去的。啊。好了，今天这一集的节目就到这边，希望大家会喜欢收听。好，对不起，我的 p o c k e t 的频道我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们好对不起马的。Facebook 粉丝团跟 Instagram 粉丝专页上面去按赞、最踪、留言，有任何最新消息都在上面发布。如果你使用的是任何一个 Podcast 平台，都欢迎在上面帮我们按五星、按赞，并且分享给你周围所有的朋友。再次感谢大家收听好这部精彩的 Podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。